0: Die laufende Legislaturperiode geht also zu Ende. Mehr als 520 Gesetze wurden in ihr beschlossen. Ein paar haben wir uns herausgepickt, um sie in Ihnen in einer kleinen Serie vorzustellen und mal zu schauen, wie Gesetze überhaupt in unser Leben eingreifen. Heute schon Teil 15 der insgesamt 16 Reportagen aus 16 Bundesländern. Und da widmen wir uns der Neuregelung der deutschen Einfuhrumsatzsteuer. Wieder und wieder hatten Speditionen und Importeure angemahnt, diese Steuer zu verändern. Denn es geht um richtig viel Geld, um Wettbewerbsfähigkeit und um Arbeit. Mittlerweile wurden sie zwar erhört, die Unternehmer, aber ganz zufrieden sind sie noch immer nicht. Unser Landeskorrespondent Axel Schröder hat Beispiele aus Hamburg.
1: Drei Laster parken rückwärts an der Hallenrampe. Gabelstapler hieven vollgepackte Paletten in die parkenden Lkw. Es vergeht kaum eine Minute, ohne dass Laster das weite Firmengelände verlassen oder ankommen. Auf dem Asphalt vor einer der Lagerhallen steht Firmenchef Rainer Heiken.
2: Hellmann ist ein Familienunternehmen, richtige Spedition, wie man sich das vorstellt, ausgebreitet über ganz Europa. Nationale Verkehre, internationale Verkehre, dann internationale See- und Luftfracht in 60 Ländern der Welt mit 11.000 Mitarbeitern. Und ja, ganz erfolgreich. Als am
1: 1. Dezember 2020 die Neuregelung der Einfuhrumsatzsteuer in Kraft trat, hat Hellmann-Chef Heiken aufgeatmet. Denn die bisherige Regelung hat Importeure und Spediteure, die ihre Waren über deutsche Häfen und Flughäfen eingeführt haben, gegenüber der niederländischen Konkurrenz über Jahre hinweg benachteiligt. Anders als in Deutschland wird dort nur die Höhe der Einfuhrumsatzsteuer registriert, Gezahlt werden muss sie im Nachbarland aber nicht, weil Importeure diese Steuer ohnehin erstattet bekommen, wenn die Ware weiter transportiert wird und in den Handel gelangt. Bei Importen nach Deutschland müssen die Unternehmen dagegen zum Teil immense Summen an die Zollverwaltung
2: überweisen, erklärt Rainer Heiken. In dem Moment, wo eine Zahlung erfolgt, ist die Liquidität, um diesen... Betrag der Einfuhrumsatzsteuer reduziert und dann weiß der Finanzchef, okay, wir haben diese Woche wieder 100 Container bekommen und da sind 2 Millionen Einfuhrumsatzsteuer zu zahlen, dann muss das in der Finanzabteilung berücksichtigt werden und dann fließt Geld in Holland nicht. So simpel ist das im Grunde genommen.
1: Am Ende würden sich deshalb viele Firmen dafür entscheiden, ihre Waren nicht über deutsche Häfen und Flughäfen zu ordern, sondern über Logistikstandorte in den Niederlanden, sagt Hellmann-Chef Heiken. Der Rotterdamer Hafen macht mit diesem Standortvorteil ganz offensiv Werbung.
0: Sie lassen die Produkte im größten Hafen Europas an Land kommen. Sie zahlen keine Mehrwertsteuer. Sie können sie verlegen. Ja. Das hat einen starken Effekt in puncto Zinsen. Und die Kosten des Steuerberaters für Steuererklärungen und Rückforderungen? Sie entfallen dann auch.
1: Der Standortvorteil für die Niederlande hat zum Beispiel dazu geführt, dass die Lieferkette für das neue Tesla-Werk in Brandenburg zunächst nicht über deutsche Logistikzentren laufen sollte. Seit letzten Dezember gelten in Deutschland nun neue Regeln. Die Frist zur Zahlung der Einfuhrumsatzsteuer wurde von 30 auf bis zu 60 Tage verlängert. Im besten Fall wird die Steuer dann zwar gezahlt, aber sofort wieder zurückerstattet. Es fallen weniger Zinsen an und Importeure müssen sich weniger Gedanken um ihre Liquidität machen. Um insgesamt 5 Milliarden Euro würden die Unternehmen durch die Fristverlängerung entlastet, rechnet das Bundesfinanzministerium vor. Die Frage bleibt, wenn die Einfuhrumsatzsteuer schon reformiert wurde, warum wurde dann nicht gleich das viel einfachere Verrechnungsmodell wie in den Niederlanden eingeführt? In der weiten Lobby des Hamburger Hotel Atlantik erklärt Dr. Fabian Kruse, woran eine echte Neuordnung gescheitert ist. Kruse ist geschäftsführender Gesellschafter der Im- und Exportfirma Wiechers und Helm. Olaf Scholz
3: ist bisher daran gescheitert, dass es 16 Landesfinanzämter gibt und den Zoll, nämlich 17 Stellen, im Augenblick der Zoll kassiert und die Landesfinanzämter zahlen zurück. Das führt
1: zwangsläufig zu bürokratischen Widerständen. Und dann gab es noch einen ganz banalen Grund, der eine echte Reform des deutschen Einfuhrumsatzsteuersystems verhindert hat, sagt Hans-Fabian Kruse. Sie brauchen heutzutage
3: EDV-Systeme, die miteinander kommunizieren können. Und das war wohl alles noch nicht da und wie es mit der Digitalisierung in Deutschland aussieht, sind wir jetzt auf einem Weg, aber wir sind noch nicht am Ziel. Wenn Sie es brutal sagen wollen, ist es an zu vielen Köchen, an zu viel Bürokratie
1: und an zu wenig Digitalisierung bisher gescheitert. Der Unternehmer hofft nun darauf, dass sich auch die nächste Regierung um das Thema kümmert.
0: Wegesetze in unser Leben eingreifen die Serie in Deutschland heute. Axel Schröder war das mit der Neuauflage der Einfuhrumsatzsteuer. Und am kommenden Donnerstag gibt es den letzten Teil der Reihe. Und da geht es dann um das Bundesteilhabegesetz.